0: 及内容讨论的是未来之事，茶余饭后推敲研究，一家之言仅供参考，建议看官多方参照，切勿迷信哦。是的，没错。因为上一集有人留言反映说 ，Google 语音小姐的声音太恐怖了，晚上不敢听，所以这次我们请了气质女生来配个音，声明一下正确观念的开场白。好的。这次呢，该聊到的是推背图第四十四象，趁月，日月丽天，群英折伏，白麟来朝，双羽四主”。宋曰：“中国而今有圣人，虽非豪杰也，周成，事宜从义称天子，否极泰来，九国春。”这一项的文字呢，带来了气势恢宏、盛世到来的景象。不过呢，对于他的解读也是众说纷纭，所以我们先来介绍一下网络上几种不同的说法，最后再提出大金人版本的一家之言。首先，第一个说法是在几年前开始在网络上流传的，讲说这一项就是现在，就是这个大国崛起啊，厉害的我的国的现今时代。双语氏族嘞，他讲双语就是习呀、啊，习近平，这个氏族就是马马英九。这个图呢，就是表示习近平和马英九在二零一五年的马习会啊。说这个坐着的就是习、哦、背着弓的就是马。这个马英九背着弓，就暗示着台湾有自己的国军、国防武力的意思。图上面的马英九好像是去朝见习近平啊，但是呢，背着弓拥有武力，表示基本上双方地位还算是比较平等的意思。那也有人说呢，这个弓啊，其实是代表台湾哦，因为啊，这个台湾岛长得像弓嘛。哎呀。原来台湾长得不仅像是番薯、地瓜、韩籍，原来也长得像个弓啊！但是呢，也有人说这个人哦根本不是马英九啦。看一下这个有趣的猜字组合，一个人背着弓，一人弓有没有看到？这就是一个“夷”字，这个“夷”代表外国人，所以就是这个外国人来中国朝拜的意思。所以说呢，事夷从一称天子啊。然后也有人说。这个日月丽天，群鹰蛰伏，讲的就是习大大开始的轰轰烈烈的反腐打贪运动。这个老虎、苍蝇、啊、一起打。那又有人说咧，近年来中共在全国布置的高科技、大监控、大数据，好像所有人呐、啊，所有事情都摊在灿烂的阳光之下，这个阴暗的角落是无所遁形。啊，这不就是日月丽天，群鹰蛰伏嘛？所以这个说法嘞，就明白讲说，中国而今有圣人，啊、就是习近平。那那个“四夷从一称天子，匹敌泰来九国春”，啊、就是说习近平在主政之后呢，开启了一带一路的千年大计。这个中国的恩惠将会泽及一带一路的沿线诸国，啊，这就是九国春的意思。再加上又有人说，去年习中央修改宪法，取消了主席任期限制，以后就可以无限连任。席地登基了、啊，难怪叫做“四夷从一称天子”啊！所以呢，是是像圣人和天子，啊就是习近平了，他会带领中国和全世界越来越好啊！哎，以上这个说法呢，对于习中共充满了乐观的看法，但是呢，这种说法真的是把网友读者当做了资讯闭塞、低水平的古代中国愚民了。这种解法嘞，是出现在美国奥巴马任期的马习会时代。中共自我膨胀，自封大国崛起，自大自嗨，麻醉于民。没见过什么叫做经济下行、泡沫爆炸。当然，美中贸易战也还没开打。而到了二零一八下半年起，什么大国崛起啦、制造强国二零二五不敢再提。一带一路一直来坏消息，厉害的我的国吹破了牛皮。而美国川普发动的关税大战、科技封锁战持续长期化，如果演变成货币战、金融战、美中冷战也不意外。中国经济持续恶化，各种倒闭、失业、暴雷、撤逃、债务贬值，列举不完。新疆和全国之巨大维稳超级烧钱，加上香港又爆发了中国近代史上规模最大的抗争运动。国际主目，波澜壮阔，更别说美军的压力也是越来越大。中共政权面临前所未有的内忧外患，说不定最终还会祭出计划经济、闭关锁国的大绝招。这样怎么会有日月丽天、九国春呢？中国而今有圣人，怎么可能会是习近平呢？所以这种解法应该是错的。另外呢，也有先进大德指出。由于推背图的顺序有可能被打乱了，所以呢，这个第四事项其实讲的很有可能就是明成祖朱棣，也就是永乐皇帝朱元璋第四子，就是最初的燕王。所谓的靖难之变，大家都知道，就是燕王起兵，最终夺位成功，这个明朝的历史大事件呐、啊。那我们就来检查一下这个解法是怎么说的。日月立天呢，就是明啊、哦，非常清楚。双羽四族呢，就是这个燕的这个字形。双羽啊，左右两个小翅膀啊、哦，有没有看到？四族底下有四只小脚啊。然后呢，四夷从以称天子，本来是燕王的嘛，后来变成皇帝，哎，所以自然四夷要重新称呼了嘛。否极泰来，九国村，就是后来明成祖让郑和七次下西洋，造访了南洋许多的国家，同时也进行了大撒币。哎呀，其实大家都知道嘛，明朝对于事宜的所谓朝贡体制，其实呢就是古代版的大傻逼。那各个小国可真是爽逼啦，所以叫做九国村呐、啊。但是呢，这个解法有两大问题。第一点，如果明成主要套上这一句啊，“中国而今有圣人呐、啊”，哎呀，这个实在差得远啊。一个天来一个地，请 Google 搜寻方孝孺、朱实足。然后再请 Google 搜寻一下明成祖屠杀宫女，这些历史啊非常可怕。好，接下来第二句，虽非豪杰也周成，这也是相反的、啊。怎么说呢？这个哦，当初一三九九年的时候，年少的建文帝开始削藩，燕王呢冒险起兵发动战争，经过了三年的苦战，最终胜利，当上了皇帝。在位期间呢是开疆拓土。北征蒙古，南征安南，又派遣了郑和有七次下西洋的壮举。如果说这样一位明朝的大皇帝都还不是豪杰的话，啊，那什么才是豪杰呢？第二点，其实哦，燕王叛乱起兵夺位的这一件大事，在推背图的第二十八项已经说过了。我们快速的来看一下：草头火脚，宫阙灰飞；家中有鸟，郊外有泥。草头火脚讲的就是“烟”这个字，“烟”的这个部首是火部，底下这四点呢就是属于火部，但是呢这样还不能百分之百确定就是“烟”。来，我们继续往下看。宫阙灰飞，燕王打进南京的时候呢，皇宫大火，建文帝呢借机逃出，下落不明。有记载说，建文帝逃出之后出家为僧，所以说“郊外有泥”就是暗示他成为僧尼的意思。而家中有鸟，所谓家燕是也，暗示了燕在家了，和上面的草头火脚呼应契合，指的就是燕王。宋曰：“羽满高飞日，争言有李花。”燕王的羽翼丰满了，要高飞去争夺地位啦。这时候谁来相争呢？当时建文帝为了对抗燕王朱帝，后来任命了李景隆为大将军，将全国的兵力都交给他。所以说，真言有理花。而帝国内战的最终结果呢，就是真龙游四海，方外是无家。有别史记载，建文帝后来出家为僧，云游四海。其实呢，就是朱棣的查气追杀太可怕了，建文帝只能亡命天涯，所以只好方外是无家啦。所以明朝燕王的靖难之变，在第二十八项就已经讲完了。顺带一提，前一个是第二十七项，夏明之集朱元璋建立的明朝，这样子呢，第二十七、二十八项两个接着下来，非常的合理。再来是第三种说法，其实哦，这应该不是一种说法，可能是第四十四项被奇妙的引申了。怎么说呢？可能一些朋友也注意到了，在研究第四十四项的时候，网络上会有许多关于紫薇圣人的资讯跳出来。不可思议啊！通天无极限的内容，一大堆人在认真讨论，究竟紫薇圣人是怎么回事呢？还有是是像大金人版本的推理又是如何呢？哎呀，跟大家说声拍死啊！要到下一集了，下集的内容已经做得差不多了，还剩下一些剪辑与旁白的字幕工作，所以会尽快完成上传。好的，留言的朋友，老规矩，刚温啊。这里是大金人综合研究所，我们下期再见啦。